0: Heute
1: mal wieder völlig vorbei. Ich glaube, wir brauchen eine noch umfassendere, öffentliche, historische Aufarbeitung der deutschen Einheit. Die Vorschläge des Herrn Lobo kommen nämlich derzeit viel zu spät. Die betroffenen Menschen sind aber keine Kinder, die darauf angewiesen wären, von Leuten wie dem Autor auf den Rechten, im Falle Herrn Lobos, digital vernetzten Weg geleitet zu werden. Warum den Osten nicht zu einer ökologischen Vorbildregion umbauen?
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debattencastes heute zum Thema Deutsche Einheit. Plädoyer für den digitalen Solidaritätsbeitrag. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung.
1: Deutschland hat den Osten vernachlässigt und das in vielen Dimensionen. Was fehlt, ist eine Vision Ost. Und weil wir im 21. Jahrhundert leben, ist die Lösung eine digitale, zum Beispiel in Form eines digitalen Solis, mit dem Ziel, im Osten ein Musterland der Vernetzung entstehen zu lassen. Denn fast 30 Jahre nach der Wende steht in mancher Hinsicht die Mauer immer noch. Ostdeutsche haben es allesamt bis heute nicht an die Spitzen geschafft, ob in deutschen Vorständen der DAX-Unternehmen oder in den Chefredaktionen deutscher Leitmedien. Überall herrscht eine fast klinisch reine Westperspektive. In der Debattenöffentlichkeit kommen Ostdeutsche hauptsächlich in zwei Dimensionen vor, als Bundeskanzlerin und als Nazis. Auch wenn 30 Prozent für die AfD sind, bedeutet das auch, dass 70 Prozent nicht die AfD wählen. Und für die lohnt es sich zu kämpfen. Denn das einzige verlässliche Mittel gegen Nazis sind ausreichend viele Nicht-Nazis. Wenn Sachsen kippt, kippt Deutschland. Und dabei geht es vor allem um heutige Perspektiven. In ostdeutschen Regionen herrscht ein Männerüberschuss. Und es sind auffällige Überschneidungen zwischen den männerlastigen Regionen und denen mit dem größten rechtsextremen Wahlpotenzial zu beobachten. Gleichzeitig ist das Wohlstandsgefälle zwischen West und Ost noch immer enorm. Die Migrationsforscherin Naika Furutan bringt es mit ihrer These auf den Punkt. Ostdeutsche sind irgendwie auch Migranten. Migranten haben ihr Land verlassen. Ostdeutsche wurden von ihrem Land verlassen. Im Digitalen ist genau der Aufbruch spürbar, der den Menschen im Osten fehlt. Es gibt einen gesellschaftlichen Mechanismus, der sich Leapfrogging nennt. Dabei lässt man ein paar Entwicklungsstufen aus und springt mit einem großen Satz gleich an die Spitze des gesamten Innovationszuges. Das ist eine reale Chance für einen digitalen Osten als Sehnsuchtsort, und sie besteht nicht nur aus Geld, sondern auch aus dem Gefühl, nicht mehr zu den Ländern und Leuten zweiter Klasse zu gehören.
0: Vorab vielleicht einen kleinen Eindruck. Ein guter Teil der Kommentare war positiv. Guter Teil bedeutet in diesem Fall, ich würde sagen, 40 bis 52,7 Prozent. Ungefähr die Hälfte, vielleicht ganz knapp mehr als die Hälfte. So möchte ich das einschätzen. Auf Twitter das Bild etwas positiver als in den Kommentaren. Ich glaube tatsächlich, dass es eigentlich eine undankbare Aufgabe ist, eine... Kolumne über die Deutsche Einheit am Tag der Einheit äh, zu schreiben. Das war so ein bisschen die Aufgabe, die ich hatte. Ganz, ganz selten trägt die Redaktion eine Bitte an mich heran, der ich nicht nachkommen muss, aber dieses Mal wollte, möchte. Und die Bitte war über den Tag der Deutschen Einheit am Tag der Deutschen Einheit zu schreiben. Ich habe mich dann hineingesteigert in eine gewisse Wut in einen Ostzorn. Ich selbst, das habe ich äh, geschrieben in der Kolumne und wollte es auch unbedingt abgebildet wissen, bin nicht aus dem Osten. Ich bin aus West-Berlin, in West-Berlin geboren, in West-Berlin auch aufgewachsen. Diese Erfahrungen mit der DDR haben mich schon schon auch geprägt, die war, DDR war für mich kein abstraktes da drüben, wie für viele Westdeutsche vielleicht das der Fall gewesen ist, sondern eine ganz konkrete, in mein Leben eingreifende Erfahrung, die ich, und das möchte ich vorausschicken, weil das, glaube ich, nicht gewöhnlich ist, die ich für mich selbst bewältigen musste, diese Erfahrung. Und zwar in zwei Dimensionen. Das Erste war, dass ich, als ich in Westberlin aufgewachsen bin, die Mauer als etwas vollkommen Natürliches begriffen habe. Die Mauer war einfach da, egal in welche Richtung man gelaufen ist, und das ist mir häufiger passiert in Westberlin auf einmal ging es dort nicht mehr weiter, nicht nur in der Innenstadt, sondern auch wenn man Ausflüge gemacht hat. Bekannte von Meiner Familie hatten einen Kleingarten, der direkt an die Mauer grenzte. Das ging zu einer bestimmten Zeit in West-Berlin, dass man einen Garten hatte. Und dieser Garten war an drei Seiten von einem klassischen Kleingartenzaun begrenzt und an einer Seite von der Berliner Mauer, der westlichen Seite der Berliner Mauer. Diese Natürlichkeit des Vorhandenseins der Mauer wurde nach der Wende, mit der Wende radikal kontrastiv geprägt. Dann aber blieb die Mauer in den Köpfen übrig. Und das ist auch der Grund, warum ich diese persönliche Vorrede mit hineinnehmen möchte. Sie blieb in den Köpfen übrig, und zwar nach meinem Erleben, vor allem in den Köpfen der Westler, vor allem in den Köpfen der Westberliner und Westdeutschen war die Mauer nach wie vor vorhanden, ein wir und die war allgegenwärtig. In den 90er Jahren habe ich mich von mehreren Schulfreunden im weiteren Sinn gelöst, im Sinne von die aus meinem sozialen Umfeld herausgedrängt, weil sie widerliche Vorurteile gegen den Osten insgesamt hatten. Menschen, die gesagt haben, oh, die scheiß Ostler, die nervigen Ossis, die Jammerlappen. Es ist so, dass ich seit meines Lebens schon sehr früh ein, eine Abscheu gegen bestimmte Formen des Ressentiments der Mensch, der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit entdeckt habe, in mir entdeckt, gespürt habe, muss man sagen. Und dass das sich natürlich auch auf Ostdeutsche bezogen hat. Das war ja auch einer der Gründe, warum diese Erkenntnis von Naika Forutan, äh, so bei mir Widerhall gefunden hat, dass Ostdeutsche durchaus eine Form von Migrationserfahrung haben. Diese Vorgeschichte möchte ich deswegen erzählen, weil ich glaube, dass sie bis heute nachwirkt, dass bis heute in den westlichen Köpfen die tatsächlich vorhandene Möglichkeit für Leute aus dem Osten ist, macht doch mit uns mit gehört doch zu unserem besseren Sieger-Deutschland. Auch wenn das vielleicht nicht so ausgesprochen und nicht so gedacht wird, ist es doch der Subtext von ganz vielen Haltungen von Westdeutschen gegenüber Ostdeutschland insgesamt. Und ich kann das deswegen sehr gut nachvollziehen, weil genau die gleichen Leute, die diese Haltung an den Tag legen, sagen wir mal, sie seien linksliberal, so aus meinen Sphären, diese Haltung kritisieren, wenn sie gegenüber Migranten stattfindet. Dass man also, wie ich auch in der Kolumne schreibe, verkappte Migrations, verkappte Assimilationsangebote gegenüber Migranten macht. Natürlich ist das eine These von Naika Furutan. Es ist eine These, der man etwas abgewinnen kann und wo man aber auch sagen kann, nein, ich akzeptiere die so erstmal nicht, gerade wenn man selbst aus dem Osten ist dann kann ich mir vorstellen, hat diese These einen merkwürdigen Beigeschmack, das, das möchte ich gar nicht in der Tiefe ausführen, sondern vielleicht eher anhand von den Kommentaren versuchen zu ergründen. Interessant ist, dass ich versucht habe, bei den Kommentaren herauszufinden, ob das Menschen sind, die aus dem Osten sind oder aus dem Westen. Manche haben es dazu geschrieben, aber es haben nicht alle dazu geschrieben und ich habe versucht, das herauszuspüren. Es ist nicht leicht, gerade weil sich auch einige Leute zu Wort gemeldet haben, die ich im rechten Spektrum verorten würde und bei denen sich dieser Konflikt West gegen Ost überlagert mit einem Konflikt rechts gegen nicht rechts. Das ist ohnehin Eins der größten Probleme, das auch Naika Furutan anspricht, in dem Interview, das ich verlinkt habe, in der Taz aus dem Mai 2018, sehr, sehr lesenswert. Bitte unbedingt nachlesen, wer sich für diese Sphäre interessiert. Dort nimmt sie nämlich dazu Stellung, dass dieser Abscheu gegen Rechts, der aus meiner Sicht vollkommen gerechtfertigt ist, unterschwellig projiziert wird auf alle Menschen aus dem Osten auf alle Menschen aus Ostdeutschland und dass dadurch eine Zuschreibung stattfindet, die die ganze Gemengelage stark verkompliziert, weil dann nämlich auch nicht rechte Ostdeutsche Ostdeutschland in Toto in Schutz nehmen wollen gegen Komplettabwertung. Und sie vergleicht auch das wiederum mit klassischen migrantischen Erfahrungen, ein Interessanter Effekt in diesem Fall wäre einer, den ich persönlich noch gerne ergründen würde, das habe ich bis jetzt nicht getan, deswegen beschreibe ich den nur sphärisch, wäre die verstörend große Zahl von Menschen mit türkischer Abstammung in Deutschland, die Erdogan-freundlich sind. Also die vergleichsweise vielen Türken, Deutsch-Türken, Deutschen mit türkischem Abstammungshintergrund, die bis in die dritte, teilweise vierte Generation hinein auf einmal ein sehr hohes Identifikationsmoment verspüren mit Erdogan. Mit der Türkei alleine, das könnte man nachvollziehen, mit dem Präsident der Türkei, eine katastrophale Person, eine quasi diktatorische, in jedem Fall jedoch autoritäre, Person, die die Demokratie in der Türkei meiner Ansicht nach derzeit abschafft und dabei sehr weit fortgeschritten ist. Diese Person also als Identifikation zu betrachten, wenn man in einem doch einigermaßen liberaldemokratischen Land wie Deutschland aufgewachsen und sozialisiert worden ist, das ist problematisch. Naika Forutan, soweit ich das in ihrem Interview verstanden habe und in einigen anderen Texten eben von ihr und über sie Naika erkennt genau darin eine gruppenbezogene Abwehr, ein Mechanismus also, wo selbst Menschen, die eigentlich nicht klassisch patriotisch, klassisch nationalistisch sogar denken, auf einmal eine Gruppe gegen Abwehr in Schutz nehmen wollen. Und genau dieser Mechanismus, der also bei Deutsch-Türken in der Özil-Diskussion zuletzt intensiv besprochen, stattfindet, scheint nun auch, Zumindest zu Anfang in ostdeutschen Diskussionen stattzufinden. Das würde aus meiner Sicht auch bedeuten, dass das Integrationsproblem in Deutschland viel größer ist als erhofft, als befürchtet sogar, dass nämlich die klassische deutsche Perspektive auf in Anführungszeichen das Fremde, das Andersartige, in Anführungszeichen deswegen, weil man darunter sehr, sehr viel fassen kann, dass diese deutsche Perspektive für sich genommen problematisch ist. will sagen, Deutsche sind ziemlich schlecht im Integrieren. Das wäre meine Position. Die habe ich ein paar Mal auch schon ausgeführt. Ich glaube, dass Deutschland nicht gut ist im Integrieren. Und zwar im offensiven und aktiven Integrieren von anderen Kulturen. Wohlgemerkt nicht von anderen Werten, das ist für mich nicht akzeptabel. Bestimmte Grundwerte sind nicht verhandelbar, in keinem kulturellen Kontext. Sowas wie Beschneidung von Frauen ist keine Kultur, das ist menschenfeindlicher Dreck und darf in keinem Kontext kulturell gerechtfertigt werden. Das ist also nicht der Punkt der Integration. Der Punkt der Integration ist es, auf Basis von liberalen Grundwerten gleichzeitig aber eine Vielfältigkeit zuzulassen. Und ich glaube, dass Deutsche schlechterin sind, Vielfältigkeit zuzulassen. Ich sage das als jemand mit Migrationshintergrund, als jemand, dessen Vater mit 30 Jahren nach Deutschland gekommen ist. Mein Vater ist Argentinier. Ich habe mich immer irgendwie etwas zwischen den Welten gefühlt, was Interessanterweise aber bei der anderen Welt gar nicht Argentinien war, sondern äh, das Argentinien im Kopf meines Vaters, so muss man das formulieren. Lange Vorrede in die Kommentare hinein, gesprungen immer im Hinterkopf und deswegen diese lange Vorrede, dass das Bild, das ich aufmache, Ostdeutschland als große Ansammlung von Menschen mit einem Migrationshintergrund ähnlichen Erfahrungsschatz ist. Großwolke schreibt.
1: Heute mal wieder völlig vorbei. Manchmal trifft Lobo seine Punkte gut. Heute liegt er wieder völlig daneben. Man muss einfach darauf schauen, wo das Geld ist. Dass zum Beispiel so viele Frauen aus dem Osten weggegangen sind, hat wenig mit deren Weltoffenheit zu tun, sondern damit, dass es den Männern oft noch irgendwie gelungen ist, in Lohn und Brot zu bleiben, selbst wenn das Einkommensniveau nicht hoch war oder ist. Und dieser Effekt wird ironischerweise noch dadurch verstärkt, dass westdeutsche Unternehmen vor allem Produktionsstätten im Osten angesiedelt haben, in denen vor allem typische Männerberufe zu bekommen sind. Er ist auch selbstverstärkend. Denn je weniger Frauen es irgendwo gibt, desto weniger Bedarf besteht auch an den Berufen, in denen sie statistisch überrepräsentiert sind. Infrastruktur haben wir nach der Wende noch und nöcher bekommen. An allen Ecken wurden Autobahnanschlüsse gebaut und Gewerbegebiete erschlossen. Und von wem wohl? Baufirmen, Männerarbeit. Das ist gar nicht das Problem. Viel schlimmer ist, dass viele Unternehmen, auch das, in dem ich meine Ausbildung gemacht habe, sich nur aufgrund der geringeren Personalkosten am Markt etablieren konnten. Und aus dieser Position kommen sie oft auch langfristig nicht mehr hinaus, denn für westdeutsche Preise gäbe es keine Kunden. So werden abgesehen von einigen Leuchtturmstätten die bestehenden Zustände auf Dauer verfestigt. Es hilft alles nichts. Der ganze Schlamassel wird noch die eine oder andere Generation brauchen, bis die nicht nachhaltigen Strukturen durch natürliche Schrumpfung überwunden sind.
0: Großwolke, das lese ich zwischen den Zeilen, stammt selbst aus dem Osten oder ist zumindest im Osten äh, beruflich qualifiziert worden. Großwolke bringt einen sehr interessanten Punkt an. Also Zunächst ist die Zuschreibung völlig daneben zu liegen, muss ich jetzt erstmal so akzeptieren, sehe ich naturgemäß nicht so. Interessanterweise allerdings ist das, was Großwolke schreibt, relativ nah angrenzend zu dem, was ich ausdrücke. Das ist ein häufigeres Phänomen, das, damit könnte ich mich mal strukturell auseinandersetzen, glaube ich, dass Leute sagen, nee, sehe ich völlig anders und dann etwas schreiben, was geradezu benachbart ist zu dem, was ich geschrieben. Habe. Wenn auch, muss man sagen, eine andere Perspektive gewählt wird. Der Hauptunterscheidungspunkt nach den gleichen äh, Richtungen, die Großwolke aufzeigt, der Hauptunterscheidungspunkt ist die Behauptung, es gäbe im, im Osten wahnsinnig viel Infrastruktur. Das möchte ich äh, entschieden abstreiten. Natürlich hängt es jedoch genau daran, was Infrastruktur bedeutet. Aber wenn ich mir anschaue, dass ich zum einen Infrastruktur relativ weit fasse, ich habe ja sogar in der Kolumne übrigens interessanterweise auf ganz freundliche, subtile bitten, der Redaktion die digitale Infrastruktur gar nicht in den Vordergrund gestellt, also nicht den 135.000. Artikel über die schlechte Internetversorgung geschrieben, aber wenn man Infrastruktur begreift als eben auch so etwas wie Jugendclubs, nehmen wir ruhig diesen platten, plakativen Begriff Infrastruktur, soziale Infrastruktur für Jugendliche, die viel beschworenen Jugendclubs. Und wenn man da anschaut, was, wo, wie in Ostdeutschland alles los ist und nicht los ist, dann haben wir natürlich überhaupt nicht die Situation, dass man sagen kann, Infrastruktur nach der Wende noch und nöcher bekommen. Das ist einfach faktisch nicht so. Dass Autobahnanschlüsse gebaut worden sind und Gewerbegebiet erschlossen sind, das stimmt, aber das sind nur sehr kleine Details der Infrastruktur. Das ist wahrscheinlich die Unterscheidung, die Großwolke hier von meiner Perspektive abweichen lässt. Denn für mich ist Infrastruktur eben auch sowas wie kulturelle, soziale Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur. Wenn man sich anschaut, wie die Verkehrsinfrastruktur in Teilen von Deutschland insgesamt, speziell aber Ostdeutschland und noch spezieller Ostdeutschland auf dem Land ist, dann ist das katastrophal. Ich habe vor einiger Zeit versucht, an mein Lieblingsausflugsgebiet in Brandenburg, verkehrstechnische Maßstäbe anzulegen. Konkret, im Moment fahre ich dort häufiger mit einem ähm, Mietauto hin, wenn ich einen Ausflug machen möchte. Einem Carsharing-Angebot. Ich habe mal spaßeshalber überlegt, mit dem Bus hinzufahren. Einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dass es da keinen Zug gibt im nute niplitz tal ähm, ist eine Sache. Das ist da aber auch nur einen Busverkehr gibt, der beschämend schlecht im Takt aufgestellt ist, das ist eine zweite, eben auch infrastrukturelle Sache. Das ist also der erste Punkt, wo ich differiere mit Großwolke. Der zweite Punkt, interessanterweise, hängt an dem Punkt Frauen, die aus dem Osten weggegangen sind. Ich habe offenbar den Eindruck erweckt, dass der Grund dafür weltoffen sei, Weltoffenheit der Frauen sei, dass ist jedenfalls der Punkt, dem Großwolke heftig widersprochen hat. Das wäre aus meiner Sicht gar nicht der Punkt, den ich in meiner Kolumne geschrieben habe. Es ist so, dass eine Vielzahl von Gründen, das hatte ich extra vorher mir genauer angeguckt, wie die Frauenlandflucht aufgestellt ist, die Landflucht insgesamt, speziell im Osten, dass eine Vielzahl von Gründen, dafür sorgen, dass vergleichsweise viele Frauen weggehen. Und einer der Gründe ist genau der, über den Großwolke schreibt, nämlich, dass der in Anführungszeichen Aufbau Ost ein struktureller wirtschaftlicher Aufbau war, der vor allem Berufe notwendig gemacht haben, in denen ein riesiger Männerüberhang stattfindet. Bauarbeiter zum Beispiel sind vergleichsweise selten weiblich und wenn man ein ganzes Land im wahrsten Sinne des Wortes aufbaut, die von Großwolke beschriebenen Autobahnanschlüsse, dann stimmt das tatsächlich. Baufirmen sind sehr viel stärker im Osten gewesen, zumindest in den 90ern. Gleichzeitig gibt es auch noch andere Effekte. Es gibt den Effekt der Landflucht nämlich weltweit. Und der hat zum einen zu tun, das ist jetzt wiederum vom Institut für Wirtschaft ein Institut, dem man übrigens durchaus auch ein bisschen skeptisch gegenüberstehen kann. Es ist, äh, sagen wir mal, in Wirtschaftskontexten manchmal etwas, wie soll ich sagen, arbeitgebernah, was aber nur daran liegt, dass es von den Arbeitgebern gegründet worden ist. Ähm, aber äh, trotzdem machen sie wichtige wissenschaftliche Arbeit in vielen Details. Man muss sie halt nur cum granosales, heißt das, glaube ich, betrachten. Äh, also mit einem gewissen, Salz Körnchen der Skepsis betrachten. Ähm, trotzdem sind diese wertvollen Daten, die wir da herhaben vom Institut der deutschen Wirtschaft ziemlich aussagekräftig, was die Gründe für die Landflucht und speziell die Frauenlandflucht angeht. Der erste Punkt ist ziemlich eindeutig, dass Landflucht eine Art Teufelskreis ist, der Teufelskreis. Es gibt eine, eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Die ist zwar schon von 2013, die ist aber aus meiner Sicht trotzdem in der Substanz immer noch sehr aussagekräftig. In dieser Studie ist zum einen die weitere Überalterung der Menschen ein extrem wichtiger Punkt. Das bedeutet, je älter die Menschen sind, desto eher fühlen sich junge Menschen geradezu gezwungen, in die Stadt zu ziehen. Das bedeutet nämlich, dieses Phänomen wird unter demografischer Wandel gefasst, das bedeutet nämlich, dass die Angebote, die sich nach Angebot und Nachfrage, quasi marktwirtschaftlich orientieren, dass die weniger werden für junge Leute, wenn es mehr alte Leute gibt. Das hört sich selbstverständlich an, aber es ist eine Art Teufelskreis, weil, nehmen wir an, da sei ein Kino, das Angebot in diesem Kino für Jugendliche sich nur dann lohnt, wenn ausreichend viele Leute das Kino besuchen. Und wenn nur Ältere da sind, die vielleicht einfach gar kein Interesse am Kino haben, dann muss das Kino irgendwann schließen und hat damit noch weniger Attraktivitätszug für Jugendliche in der Region geschaffen durch das Schließen des Kinos. Bisschen verquast ausgedrückt, aber ich, ich hoffe, die Richtung wird klar. Der Teufelskreis, je älter die Menschen werden, desto weniger junge Leute es gibt, je weniger junge Leute es gibt, desto weniger lohnen sich Angebote für sie. Das geht bis in die Schulenlandschaft hinein. Es haben eine Vielzahl von Schulen in Ost Ostdeutschland geschlossen. In Teilen auch in Westdeutschland, aber eben noch viel stärker in Ostdeutschland. Dadurch wird, das ist ein Zitat des Instituts der deutschen Wirtschaft Landflucht zu einer Art Teufelskreis. Und dieser Teufelskreis der kann in ganz vielen Fällen dazu führen, dass zuerst Frauen wegziehen. Einer der verlinkten Artikel nämlich zeigt auch auf, dass es häufig Männer sind, die in der Nähe ihrer Familien bleiben und Frauen, die gewissermaßen einheiraten in die neuen Familien. Das sind also noch alte patriarchale Strukturen, die auf dem Land noch wirksamer sind. Gleichzeitig gibt es immer mehr Frauen, die studieren, das sind inzwischen mehr Frauen als Männer, die studieren und aus genau diesem Kontext heraus ist es dann mit einem Mal so, dass im Verhältnis etwa 60 zu 40, manchmal eben 65 zu 35 eher Frauen weggehen. Der Kommentar von Großwolke, insofern hat aber wieder einen Punkt einen wichtigen Punkt, auch wenn ich die Kritik erstmal so akzeptieren muss, dass äh, Großwolke, glaube ich, liege daneben, ähm, hat so insofern einen Punkt, als dass er davon ausgeht, dass die ganze Schlamassel, Zitat, noch die ein oder andere Generation braucht, bis die nachhaltigen Strukturen durch natürliche Schrumpfung überwunden sind. Ich glaube aber, dass natürliche Schrumpfung, auch wenn das Großwolke nur implizit sagt, kein Rezept ist, kein Lösungsrezept. Das ist nicht so, dass man politisch sagen kann, oh wow, wir kriegen hier alles wieder hin und zwar mit Hilfe des Instruments natürliche Schrumpfung. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir brauchen sehr aktive, sehr offensive Instrumente, damit der Osten wieder lebenswert wird und deswegen habe ich ja ganz konkret einen positiven Plan gemacht. Ich wollte ja sagen, hey, hier, so geht's. Ich wollte nicht äh, immer nur rumschreien und sagen, alles scheiße, deine Erna. Kritik ist sehr wichtig, aber manchmal konstruktiv zu sein, finde ich auch in Ordnung. Was die Infrastruktur angeht, übrigens die digitale, auf Bitten der Redaktion in der Kolumne selbst dann doch nicht drin, in Podcast dafür umso mehr, doch auch wieder hineingenommen. Was die digitale Infrastruktur angeht, die ist auf dem Land in Deutschland generell schlecht und in Ostdeutschland nochmal doppelt generell super schlecht. Und zwar in einer Weise, ich habe schon angedeutet, dass ich häufiger nach Brandenburg fahre in die Natur, in den Naturpark Nuteniplitz-Tal, ein wunderschönes Flecklein Erde, ein bisschen viele Motorradfahrer im Frühjahr, aber damit, äh, ja, so hat ja jeder, jede, jeder Landstrich seine Einschränkungen. Aber dort bin ich sehr häufig und sehr gerne spazierend unterwegs und bin dann offline. Und zwar offline in einer Weise, Edge ist ja gleich offline schon seit längerer Zeit. Auch ein Skandal, über den ich mal recherchieren könnte, fällt mir dabei gerade auf. Aber Edge ist heute in den meisten Fällen einfach komplett offline, dass man gar keinen Empfang hat. Für sich genommen schon eine Katastrophe. Und gleichzeitig ist es aber tatsächlich auch so, dass in, an vielen Flecken in Brandenburg zwischen zwei Dörfern Null Empfang herrscht. Also wir reden hier noch nicht mal von Edge, was schon kein Empfang ist, sondern noch weniger als kein Empfang. Und natürlich gibt es da eine direkte Verbindung zu Landflucht von Jugendlichen. Das ist leider studienseitig noch nicht so in der Tiefe nachgewiesen, wie ich das gerne sehen würde, aber zumindest für Mecklenburg-Vorpommern haben wir da wohl … ich ich habe darüber nur mit Leuten gesprochen, konnte das noch nicht ausrecherchieren. Eine nachweisbare Verbindung zwischen der Internetgeschwindigkeit, die man zum Beispiel mit Smartphones erreichen kann, ähm, auch der WLAN-Geschwindigkeit in den Häusern und der Landflucht für Jugendliche Plattformuliert, Wenn man auf dem Smartphone nicht mal YouTube gucken kann, dann ziehen die halt mit ihrem 18. Geburtstag in die Stadt. Nicht nur Frauen, aber offenbar mehr Frauen, das sich so durch. Nicht weiter verwunderlich. Ich glaube nun, dass Großwolke recht hat. Wir brauchen noch die eine oder andere Generation, um das zu überwinden. Dass aber die nicht nachhaltigen Strukturen gestützt und verändert werden müssen. Und zwar mit viel Geld und eben auch einer anderen Haltung. Klugschieter hat einen sehr langen Kommentar geschrieben.
1: Amen. Na, da werden die Ostdeutschen, um die es sich lohnt zu kämpfen, aber erfreut sein, wenn ihnen ein Herr Lobo aus Berlin-Pastoral von der Kanzel herab attestiert, dass es noch zu früh sei, sie aufzugeben. Korrekt benannt im Artikel sind, aber das sind Allgemeinplätze, die jedes Grundschulkind runterplappern kann, die Umstände, unter denen der westdeutsche Kapitalismus sich nach der Wende die neuen Bundesländer unter den Nagel gerissen hat. Die Folge sind nach wie vor  prekäre Beschäftigungsverhältnisse in beispielsweise riesenhaften Callcenter-Batterien in den Städten sowie verödete Landstriche um die Städte herum, für die sich niemand interessiert, weil noch niemandem Recht eingefallen ist, wie daraus ordentlich Geld zu schlagen sei. Die betroffenen Menschen sind aber keine Kinder, die darauf angewiesen wären, von Leuten wie dem Autor auf den Rechten, im Falle Herrn Lobos digital vernetzten Weg geleitet zu werden. Das sind Erwachsene und zwar welche, die sich mit digitaler Vernetzung sehr wohl ganz gut auskennen, denen diese Vernetzung jedoch weder gegenwärtig ökonomisch noch perspektivisch allzu viel weiterhilft. Dass es sich um Erwachsene handelt, bringt auch mit sich, dass sie verantwortlich sind für das, was sie tun. Und wenn sich ein steigender Anteil der ostdeutschen Bevölkerung entschließt als Rassisten und Nazis und neuerdings als rechtsextreme Terroristen in Spee, von wegen neuerdings, ich habe es gerade selbst gemerkt, durch die Gegend zu marodieren und zu schreien und zu brandschatzen und zu prügeln und jawohl zu morden, anstatt die bestehenden Verhältnisse und ihre Ursachen und Urheber in Frage zu stellen, dann helfen halt keine Relativierungen und an Bedingungen geknüpfte Solidaritätsbekundungen aus Westdeutschland, sondern dann hilft nur noch die Staatsgewalt, so ihr dennoch zu vertrauen wäre. Die Vorschläge des Herrn Lobo kommen nämlich derzeit viel zu spät, selbst wenn man sie für sinnvoll erachtete. Viel zu spät. Noch so eine Binsenweisheit. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem dies kroch. So ist es. Und da kriegt gerade wieder was raus. Das muss erstmal weg. Und dann können die vom Autor von oben herab angesprochenen gucken, wie sie sich selbst organisieren, auf welche Weise sie das tun wollen und wie sie sich selbst eine Perspektive schaffen können. Das Startkapital dafür muss dann weiterhin aus dem Westen kommen, denn er schuldet dem Osten Geld. Er hat die ehemalige DDR bestohlen, um Abermillionen Mark und Euro. Das hat er gefälligst zurückzuzahlen, und zwar diesmal ohne sich davon einen Profit zu erhoffen und ohne das Geld selbstgerecht als Geschenk zu deklarieren. Der Solidaritätszuschlag übrigens ist keine zusätzliche Steuer für den armen, geschröpften Westbürger, sondern wenigstens müsste es so sein, eine tatsächliche und notwendige und bedingungslose Solidaritätsleistung an Leute, die dieses Geld brauchen und denen dieses Geld verdammt nochmal zusteht und die das Recht haben, es für ihre Bedürfnisse ohne Rücksicht auf die Geldgeber einzusetzen. Aber dazu müssten sie es erst einmal einfordern, ihr Geld, indem sie dem erstmals westdeutschen und schon lange gesamtdeutschen Kapitalismus auf die Pelle rückten.
0: Ein langer Kommentar von Klugschieter und er oder sie, Tendenz würde ich sagen, er möchte es mir nicht übel nehmen, aber ich habe eine sphärische Ahnung, dass es sich nicht um eine Person aus Ostdeutschland handelt. Was den Kommentar von Klugschieter an mich in eine interessante Sichtweise versetzt, nämlich, dass Klugschieter als Westperson bitte um Verzeihung, wenn das eine Unterstellung falscher Natur ist, als Westperson mir sagt, ich soll nicht so von oben herab die Ostdeutschen wie Kinder behandeln, weil ich versucht habe, das nicht zu tun. Ich gebe ganz offen zu, das ist etwas, was mir manchmal passiert. Das ist eine Kritik, die ich einstecken muss. Sie ist deshalb nicht immer richtig, aber sie ist häufiger richtig, als es mir gefällt, um es mal so konkret zu sagen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass Klugschieter einen Punkt aufgemacht hat, über den man sehr geteilter Meinung sein kann. Ziemlich eindeutig positioniert sich ja Klugschieter gegen Rechtsextremismus, in einer aus meiner Sicht beneidenswert und lobenswert klaren Eindeutigkeit. Das ist gut. Auseinander liegen wir aber sehr eindeutig in der Art und Weise, wie man damit umgeht. Klugschieter sagt nämlich zwar, er möchte Ostdeutsche nicht als Kinder behandeln, das möchte ich auch nicht. Ich möchte eigentlich keine Erwachsenen als Kinder behandeln. Das ist manchmal nicht. Ganz leicht, muss ich auch offen zugeben, wenn Gruppen von Menschen exzeptionell bescheuerte Dinge tun, dann ist es manchmal nicht ganz leicht, sie komplett für ernst und voll zu nehmen. Und ich möchte das lieber offen zugeben, als so zu tun, als würde es natürlich und so weiter gar kein Problem. Ähm, Gerade mit Verschwörungstheoretikern ist es mir häufiger passiert. Ich habe ja viel mit solchen Leuten im Netz diskutiert. Das ist mir häufiger passiert, dass ich dachte, um Gottes Willen, da fehlt so viel an Wissensfundament, da fehlt so viel auch an Einsichten in die Abläufe des tatsächlichen Lebens, in die Grundstrukturen der sogar Realität, muss man sagen, dass ich ein Gespräch nur sehr eingeschränkt führen kann. Es gibt also sehr häufig diese Perspektive, die sich einschleicht in Diskussionen, dass man dann sein Gegenüber nicht vervollnimmt. Ein grundsätzliches Problem, das kann ich bestätigen aber, und das ist halt der wichtige Unterschied, den Klugschieter aus meiner Sicht nicht macht, ich halte nichts davon, Menschen für vollzunehmen, indem man sie sich komplett selbst überlässt und indem man ihnen komplett sagt, du ach, du brauchst Hilfe, nee, scheißegal, du bist doch erwachsen. Da ist eine feine Linie zwischen Menschen für Erwachsenheiten und sich nicht um sie kümmern. Und ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft und wir sind nun mal alle in diese Gesellschaft hineingeworfen, quasi existenzialistisch möchte ich das jetzt absichtlich formulieren. Wir sind hineingeworfen in diese Gesellschaft, in diesem Land. Wir müssen versuchen, das Beste draus zu machen. Hört sich ein bisschen verzagt, fast sogar resigniert an und das ist auch nicht komplett falsch, aber dann wieder in der Resignation trotzdem einen kleinen Silberstreif am Horizont, aber dann wieder aktiv daran arbeiten, den guten Kräften zu helfen, diesen 70 Prozent. Und mit gute Kräfte meine ich nicht rechtsextreme Menschen. Das ist äh, eine sehr, sehr, äh, sagen wir mal, großzügige Definition von gute Menschen. Aber es ist eben eine Arbeitsdefinition im Kontext Ost. Das sei mir erlaubt, im Kontext West auch, nur dass es da zumindest noch nicht 70 Prozent, sondern noch 80, 85 oder 90 Prozent sind. Kurz gesagt, ich glaube eben nicht, dass man als Lösung, so wie das Klugschied da ernsthaft vorschlägt, den Menschen im Osten sagt, hey, kriegt ihr mal eure Nazis in den Griff und dann sehen wir weiter. Nee, sorry, das geht nicht. Das ist nämlich keine Perspektive, die ein Wir aufmacht, die ein Wir, die Bevölkerung von Deutschland, das ist doch eigentlich dieses identifikatorische Moment mit den Menschen hier im Land, nicht mit einer Nation, sondern mit den Menschen, die hier leben. Das ist doch eigentlich das, was zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt ausmacht. Dass man diese 70 Prozent als Teil eines Wir begreift und nicht sagt, so wie Kloschiter das andeutet oder zumindest implizit transportiert, ihr, das ist euer Problem. Nein, Rechtsextremismus in den Ostdeutschen Bundesländern ist nicht nur ein ostdeutsches Problem, es ist ein gesamtdeutsches Problem. Natürlich ist es ein gesamtdeutsches Problem schon aus den politischen äh, Strukturen des Landes heraus, aber eben auch aus den gesellschaftlichen. Der Föderalismus zum Beispiel bedeutet, dass einzelne Bundesländer in Deutschland vergleichsweise viel Macht haben. Und diese vergleichsweise große Macht, die, wenn sie in den Händen der AfD wäre in einem Bundesland, die könnte verheerende Folgen haben. Diese verheerenden Folgen müssen um jeden demokratischen Preis verhindert werden. Davon bin ich fest überzeugt. Deswegen ist das schon aus politischen Gründen ein gesamtdeutsches Problem. Es ist auch ein gesellschaftliches gesamtdeutsches Problem, weil natürlich eine Gesellschaft, in der Rechtsextremismus in Deutschland, auch nur in Bundesländern wieder macht- und herrschaftsfähig wäre, ein katastrophales Signal für die Menschen in diesem Land wäre und zwar alle Menschen, die nicht rechtsextrem sind. Ein Signal, das aus meiner Sicht um jeden, wie ich schon gesagt habe, demokratischen Preis verhindert werden muss. Ich bitte das als Kampfansage zu verstehen. Ich glaube, wir brauchen mehr und intensivere und auch heftigere, offenere Kampfansagen. Ich äh, möchte darauf hinweisen, dass es sich um einen demokratischen Kampf handelt, der also mit legalen und demokratischen Mitteln geführt wird. Aber der muss hart und unerbittlich geführt werden. Und ich glaube, dass dazu notwendig ist, dass man diese 70 Prozent unterstützt. Anders als Klugschieter das sieht. Stefan 777 schreibt.
1: Die Grenze ist treffender zwischen Stadt und Land zu ziehen. Auch wenn man Stadt-Land als Gefälle annimmt, ist das Ergebnis ähnlich und im Osten wesentlich gravierender und Digitalisierung im Vergleich zum Westen auf niederem Niveau. Als zweite, durchaus auch an die digitale Revolution, ist die ökologische Revolution zu koppeln. Diese ist in Wahrheit so wenig trennbar, wie erneuerbare Energien von der E-Mobilität nicht zu trennen sind. Die wiederum über autonomes Fahren mit der digitalen. Wir wollen nachhaltig und digital jetzt. Leapfrogging wäre in Zeiten des Dieselskandals eine Chance, den Anschub zu bekommen. Man muss es nur als Chance verstehen und nutzen. Politisch oder besser lobbyistisches Nicht-Wollen ist das Problem. Also in großen Schritten weg von der üblen endlichen Kohle und Öl. Und wann fahren wir endlich mit E-Autos aus Solar- und Windkraft, der in Norwegen zwischengespeichert wird, wenn es nötig ist? Und der Soli wird direkt für das Verlegen von Glasfaserleitungen in die Häuser ausschließlich auf dem Land genutzt. Der typische deutsche Stadthaushalt ist derzeit meist gleichmäßig schnell mit Internet versorgt. Im Urbanen muss nicht noch gefördert werden. Das wäre ein Konjunkturprogramm, das uns allen und dem Osten im Besonderen wieder eine Identifikation, ein Ziel, eine Bedeutung, eine Vision am Ende dem Einzelnen, im Osten lebenden Bürgern Wertbewusstsein und Wertschätzung bringen könnte. Die paar derzeit so lauten Nazis sind dann so schnell vergessen, wie sie aus ihren braunen Erdlöchern gekrochen sind. Oh Gott, ich höre schon wieder die VWs, die RWEs, die Telekom. Klar wollen die sich erstmal verweigern und schmeißen die Lobbyengine an, wie immer. Für den Erfolg ist nur die Frage, was die Politik bindend vorgibt. Oder warum funktionieren in China die klaren Vorgaben E-Mobilität so gut?
0: Stefan 7777 hat einen schönen Kommentar geschrieben, ein bisschen auf den Schlamm gehauen, etwas plakativ, geht ja relativ genau in die Richtung. In manchen Details möchte ich Stefan 7777 zu rufen, sind die Dinge dann doch nicht so einfach, wie sie zumindest angedeutet werden in dem Kommentar. Warum nicht X, warum nicht Y, alles ganz leicht ist halt selten in so komplexen Dingen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit ökologische Revolution zu realisieren. Aber erstmal grundsätzliche Zustimmung zu Stefan 7777. Es ist in der Tat sehr viel mehr als die digitale Revolution. Es ist auch eine ökologische Revolution. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob Revolution hier der richtige, beziehungsweise noch der richtige Begriff ist. Ob nicht Transformation, davon spreche ich häufiger, ein cleverer Begriff ist. Das sind aber Detaildiskussionen ganz konkret. Möchte ich Stefan 7777 zustimmen, dass wenn man eine Vision Ost aufbaut, die zwar ein digitales Fundament haben müsste, aber durchaus verbunden sein müsste mit einer Vielzahl von anderen eben von Stefan angedeuteten Visionsaspekten, der ökologische Teil, der Mobilitätsteil, der Energieteil, natürlich gehört das alles dazu, der Infrastruktur, der Relle Teil natürlich ohnehin. Es ist allerdings auch so, dass die Frage, mit der Stefan schließt, eine ist, die ich schon mal beantwortet habe, übrigens auch in einer Kolumne. Warum funktionieren in China die klaren Vorgaben so gut? Nun ja, das liegt daran, dass China ein autoritäres Land ist. China ist autoritär regiert, ist eine Diktatur von einer einzelnen, sich als kommunistisch bezeichnenden Partei, in der... Andersdenkende verfolgt werden können. Das ist deswegen leider eine sehr wichtige Frage, die Stefan wahrscheinlich nur rhetorisch stellen wollte, nämlich die Frage, ob die Demokratie, in diesem Fall in Deutschland, nicht verlangsamt. Und die Antwort auf diese Frage heißt ja. Und trotzdem gibt es zur Demokratie, natürlich zur liberalen Demokratie übrigens, keine Alternative. Ich will sagen, jede Vision muss politisch auch immer als Sog formuliert werden, dass ausreichend viele Leute ausreichend stark wollen, dass sie kommt. Sonst ist die Vision ja äh, ein Haufen Kehricht, nicht wertvoll. Eine Vision, die an der Spitze erstellt wird und dann durchgeprügelt wird, ist keine Vision, sondern eine Befehlskette. Das Gegenteil von dem, was ich unter Vision verstehen würde. Das ist der Grund, warum das in China so gut funktioniert. Insofern ist die Leute, die dafür brennen die Leute, die das umsetzen wollen, die Leute, die davon sich einen Vorteil erhoffen, zumindest in einer liberalen Demokratie, das Wesen der Vision. Ich bin ebenfalls wie Stefan 7777 der Meinung, dass ähm, wir in Deutschland eine Art Lobbyproblem haben. Das ist hier etwas sehr simplifiziert verhandelt, aber es ist in der Tat wahr, äh, es gibt eine Vielzahl von politischen Entscheidungen, die lobbyverseucht sind. Das sage ich, so hart verseucht. Lobbyismus ist für sich genommen, das möchte ich immer betonen, wenn ich davon spreche, ein wichtiger und auch positiver Bestandteil der Demokratie. Lobbyismus bedeutet zunächst in seiner Basisdefinition nichts anderes, als dass die Zivilgesellschaft versucht, Einfluss zu nehmen auf die Politik, auch außerhalb von Wahlen. Sowas wie Greenpeace ist Lobbyismus. Sowas wie ich mache, ist auch Lobbyismus in vielen Details. Ich bin, das schreibe ich auf meiner Website ganz deutlich und auch sehr eindeutig und schon sehr lange, ich bin Zivillobbyist. Ich empfinde mich als Zivillobbyist. Warum? Ich habe ein bestimmtes Set von Werten, von politischen Überzeugungen, die übrigens, ich möchte es nochmal betonen, auf saschalobo.com slash Transparenz auch alle aufgemalt sind. Und dieses Set von Werten, Haltungen, und die, das verwandelt sich durch äh, sagen wir mal, Auftragen auf die politische Landschaft in eine politische Überzeugung. Und auf Basis dieser politischen Überzeugung mache ich Zivillobbyismus. Das bedeutet, ich versuche die Politik zum Beispiel mit Hilfe von Spiegel-Online-Kolumnen in eine bestimmte Richtung hineinzuschieben. Die Gesellschaft insgesamt, ich verfolge da ein Ziel. Das habe ich auch nie versteckt. Im Gegenteil, ich glaube, das tun die allermeisten Leute, die Kolumnen schreiben. Aufgepasst, nicht die allermeisten Menschen, die in Journalismus tätig sind, aber die allermeisten Menschen, die Meinungsartikel in Kolumnen schreiben. Die sich äußern, politisch, öffentlich äußern. Die tun das auf Basis eines Gesellschaftsbildes, was sie für richtig halten und machen damit einen großen Schritt in Richtung von Zivillobbyismus. Das ist eine Vorstufe des Aktivismus, würde ich sagen. Insofern ist Lobbying erstmal nichts Problematisches für sich genommen, aber, und da hat Stefan 777 recht, es gibt ein verborgenes, ein verstecktes, ein manipulatives Lobbying, was an der Grenze zur Korruption entlang tänzelt. Dieses Wort möchte ich vorsichtig verwenden, deswegen an der Grenze entlang tänzelt und nicht gleichbedeutend ist. Aber natürlich gibt es eine Form von merkwürdigem Austausch, der immer wieder bekannt geworden ist in vielen einzelnen Details, wo man nicht mehr davon sprechen kann, dass das jetzt noch gewöhnlicher Lobbyismus ist. Wir erleben es derzeit rund um den Dieselskandal, den schon länger andauernden Dieselskandal, dass offenbar eine Form von Austausch zwischen Automobilunternehmen und Politik stattfindet, die eben problematisch ist. Und da sehe ich durchaus unlauteren Lobbyismus am Werk, vorsichtig gesagt. Es ist vollkommen richtig, was Stefan in dieser Dimension sagt, allerdings eben nicht so simpel. Es ist halt nicht immer alles schlimm und schlecht. Ich glaube, ich schreibe da bei Gelegenheit nochmal über Lobbyismus eine längere Kolumne. Das ist nämlich sehr mh, spannend ist das falsche Wort. Bestürzend in den Details. Es ist allerdings auch verbunden mit vielen Vermutungen, weil man sehr viel nicht nachweisen kann. Vielleicht muss ich den von mir ja nicht besonders geschätzten, aber manchmal notwendigen Vermutungsjournalismus in eine meiner nächsten Kolumne hineinbringen und beschreiben, was genau in der digitalen Welt mit Lobbyismus für Schindluder getrieben worden ist. Denkt doch mal weiter, schreibt.
1: Was ist Fortschritt? Was soll die überall herbeigeredete Vernetzungsnotwendigkeit und Internetbeschleunigung eigentlich genau bringen? Wollen sie damit die übrigen unbeschäftigten Männer ruhig stellen? Ein beachtlicher Teil der Internetnutzung besteht bekanntlich aus Pornokonsum, der geht dann sicherlich noch bequemer und flüssiger. Oder geht es hier mal wieder darum, eine ganze Region auf smart umzubauen, was ja nichts anderes bedeutet als immer weitergehende Überwachung der Bevölkerung? So nach dem Motto, Überwachung sind die im Osten ja schon gewöhnt, oder wie? Oder soll mit weiteren Start-ups im digitalen Bereich nur der Konsum noch weiter angeheizt werden? Durch noch bessere personalisierte Werbung, der uns alle umweltmäßig in den Abgrund zieht? Und zwar jetzt schon? Nennen Sie das ernsthaft Fortschritt? Warum den Osten nicht zu einer ökologischen Vorbildregion umbauen? Mit wirklich nachhaltigen und wirklich zukunftsfähigen Firmen und entsprechender Ökolandwirtschaft, mit regionalen, dezentralen Energie- und Versorgungsstrukturen, mit neuen Wohn- und Lebensformen usw. Und so Öko-Soli, das könnte die Chance sein.
0: Denk doch mal weiter pendelt etwas zwischen einem nicht besonders angenehmen Kulturpessimismus und einem aus meiner Sicht bedenkenswerten Öko-Utopismus. Ich bin auf halbem Weg mit dabei bei Denk doch mal weiter. Eine Form von Ökosoli mit in den Digitalsoli hineinzubringen. Den Fehler, den allerdings Denk doch mal weiter macht, ist zu glauben, dass die Dinge, die Denk doch mal weiter selbst fordert, nicht digital zu erreichen wären. Digital ist für die Person, die hinter Denk doch mal weiter steckt, offenbar irgendwie nur Porno. Smart Überwachung. Und das ist einfach, oder Konsum. Und das ist einfach eine so unterkomplexe, falsche und aus meiner Sicht auch schädliche, kulturpessimistische Haltung, dass ich das entschieden zurückweisen möchte. Fortschritt gibt es im 21. Jahrhundert fast ausschließlich in der Geschmacksrichtung digital. Und zwar auch Ökofortschritt. Es ist, um einen Nebenaspekt zu erwähnen, zum Beispiel bei Elektroautomobilität so, dass die Verbesserung der Batterieleistung in den letzten fünf Jahren bei Tesla nach Schätzungen von Experten außerhalb von Tesla, weil Tesla das selbst nicht sagt, bis zu 30 Prozent durch eine verbesserte Softwaresteuerung der Batterieausnutzung stattgefunden hat. Will sagen… Wenn man von Ökologie spricht im Bereich Elektromobilität, dann geht es sehr stark um Effizienz. Und wenn man von Effizienz spricht, ist das inzwischen zu fast einem Drittel eine digitale Softwareangelegenheit. Das ist ein ganz konkretes Beispiel dafür, dass man Öko sagt und vielleicht im Städterkopf dann meint, es handelt sich um irgendwelche Buchweizenmanufakturen, die singend mit den eigenen Füßen Bucheckern vom Baum aufflücken oder vom Boden aufsammeln und dann in der handbetriebenen Mühle malen, Solar trocknen lassen und anschließend Bucheckernbrot mit Eselkarren auf den Marktplatz der Stadt irgendwie zu fahren. Und das ist ja einfach grotesker Bullshit. Ökolandwirtschaft liebe Person, denkt doch mal weiter, ist eine zutiefst digitale Angelegenheit. Die Landwirtschaft ohnehin ist eine der digitalsten Branchen, die wir überhaupt haben weltweit. Da empfehle ich, ich habe da häufiger Vorträge drüber gehalten, da empfehle ich einfach mal ein paar Recherchen, was Landwirtschaft im Jahr 2018 bedeutet, wie unfassbar digital sie ist und wie weit aufgespreizt die Möglichkeiten mit digitalen Instrumenten sind. Wir reden über selbstfahrende Taxis oder selbstfahrende Busse, machen die ersten Experimente, da fahren dann auf der CeBIT irgendwelche kleinen Busse automatisch herum. Selbstfahrende Traktoren sind mit Verlaub eine Art alter Hut. Gibt's schon länger, wird schon angewendet. Drohnen sind in der Landwirtschaft ein extrem wichtiges Instrument, weil sie aus einer bestimmten Höhe mit intelligenter Kameraauswertung den Zustand der Pflanzen, der Zus den Zustand der Felder herausfinden können. Es gibt einen Artikel in, soweit ich mich richtig erinnere, ähm, Technology Review, Harvard Technology Review, äh, der davon spricht, dass chinesische Stadtkinder zurückziehen aufs Land, also solche, die vorher Landflucht betrieben haben, passenderweise, weil sie mit Drohnen arbeiten können in der Landwirtschaft. Ja, es hört sich ein bisschen steil an als These. Ich zitiere hier nur einen Artikel, über dessen Substanz ich noch nicht weiter nachgeforscht habe. Es soll auch nur ein Symbol, ein Beispiel dafür sein, dass die Landwirtschaft hyperdigital ist. Denkt doch mal weiter, fordere ich dazu auf, bevor hier Digitalisierung als böses Konsum und Pornogetöse verbrämt wird, einfach mal nachzuschauen, was tatsächlich Digitalisierung bedeutet. Das ist nämlich viel umfassender. Schließlich als letzten Kommentar von Mostly Harmless.
1: Nur 30 Prozent Rechtsextremisten also und 70 Prozent, die nicht so denken oder wählen. Und man fragt sich spontan, ob die 30 Prozent keinen Kontakt zum Rest haben. Und man fragt sich spontan, ob Leute, die zu den 70% gehören, im Gespräch mit den 30% in Kneipen, Geschäften und Unternehmen bei rechtsextremistischen Statements mit den Schultern zucken, nichts sagen, nicht reagieren etc. Die schlichte Wahrheit ist, die 30% können nur dann entstehen, wenn der Rest das zulässt. Wenn die Mehrheit schweigt, wenn Leute Volksverräter brüllen. Kurz, wenn die Zivilgesellschaft versagt. Insofern geht in My Humble Opinion Lobos Analyse am Kern des Problems vorbei.
0: Zum Abschluss möchte ich Mosley Harmless gleichzeitig recht geben und widersprechen, quasi meine Lieblingsform von Kritik. Denn natürlich sind diese 70 Prozent nicht alles aufrechte Antifaschisten. Also Leute, die Mostly Harmless hier beschreibt, die heftig dazwischen gehen, wenn die restliche Zahl der Menschen auch nur andeutungsweise extremistische Statements vom Stapel lassen. Das ist wahr. Ich glaube auch, dass das Problem, das habe ich ja geschrieben, tiefgreifend ist. will sagen, es gibt durchaus in Teilen der Bevölkerung, in Gesamtdeutschland, aber speziell eben auch, sagen wir mal, in einem Bundesland wie Sachsen, eine strukturelle Sympathie gegenüber Rechts, eine Rechtsoffenheit, bis hin dazu, dass man sagt, ja, die sind zwar schlimm, aber jetzt auch nicht so schlimm, bis hin zu einer Verharmlosung zum Beispiel durch Konservative. Wir haben das namentlich in der CDU Sachsen über Jahre und Jahre erlebt. Wir haben das auch in Form einer Verleugnung erlebt. Verleugnung und Verharmlosung sind sehr, sehr eng beieinander und wenn ein langjähriger Ministerpräsident des Freistaats Sachsen, nämlich Kurt Biedenkopf, ernsthaft sagt, die Sachsen seien immun gegen den Rechtsextremismus, wieder alle Beweise, wieder die tatsächliche Realität, wieder die statistisch messbaren, die sichtbaren Geschehnisse, dann ist das eine Form von Verharmlosung, die in der Verantwortung der 70 Prozent liegt und eben bei den 30 Prozent nur auf besonders fruchtbaren Boden gefallen ist. Aber selbst wenn diese 70 Prozent nicht überzeugte Antifaschisten sind, so sind sie doch noch genau die Hoffnung, die 30 Prozent klein zu bekommen. Ich halte nichts von mostly harmless Gedankengang, der darauf hinausläuft, einfach zu sagen, na, dann überlassen wir den Osten einfach sich selbst. Ach, das ist doch egal. Das ist nichts, das ich teile. Das möchte ich nicht. Das habe ich ja sehr ausdeutlich gemacht. Ich glaube eher im Gegenteil. Selbst wenn die 70 Prozent nicht ausreichend stark gegenüber rechts sich bisher geäußert haben, so ist unsere Hoffnung doch, dass sie das in Zukunft tun, dass sie die 30 Prozent klein kriegen, dass sie die AfD-Leute in ihre Schranken verweisen. Und dazu gehört eine Form von Unterstützung, die eben auch dazu führt, dass die 30 Prozent weniger Grund haben, keine Perspektive zu sehen und deswegen rechtsextrem zu wählen. Es ist, glaube ich, sehr notwendig, die Zivilgesellschaft zu unterstützen. Mosley das schreibt ja selbst, die Zivilgesellschaft versagt, aber sie versagt ja nicht aus dem Nichts heraus, sondern sie versagt aus bestimmten Gründen, wenn diese These stimmen sollte, was sein kann. Und wenn sie aus bestimmten Gründen versagt, dann hängen diese Gründe, glaube ich, sehr stark mit dem zusammen, was ich als, äh, sagen wir mal, mit Nike-Forutan misslungende Integration Ost betrachten wollen würde. Diese misslungende Integration Ost? die ist nämlich etwas, was wir uns eingestehen müssen. Und es ist eine Form von Integration, die ich genauso betrachte wie Integration von Migranten von sonst woher, nämlich als ein gegenseitiges Umarmungsangebot. Das hört sich jetzt ein bisschen sehr hippy-mäßig an, aber ich bin ja im Grunde meines Herzens auch äh, eine Art Hippie, das sollte jetzt niemanden mehr überraschen, aber das ist schon etwas, was auf Gegenseitigkeit beruht, was mit einer Offenheit einhergehen muss und was eben auch mit einem aufeinander zugehen auf Basis von Werten zu tun haben muss. Die Zivilgesellschaft versagt, das bedeutet, dass die Integration nicht so gelaufen ist, wie sie hätte laufen sollen und das wiederum heißt, wir müssen etwas nachholen. Und das Nachholen hat eben auch ökonomische Aspekte, das Nachholen hat zivilgesellschaftliche Aspekte der Einbindung von diesen 30 Prozent. Diese 30 Prozent sind ja nicht alles Nazis, das möchte ich nochmal betonen. Es sind auch Leute dabei, die aus einer Vielzahl von teilweise sehr merkwürdigen Gründen, wie ich das auch selbst in vielen Gesprächen habe, wahrnehmen müssen, bereit sind, AfD zu wählen. Manchmal ist das nur, ich muss mich jetzt selbst zitieren, ein maximaler Tritt in den Arsch der Herrschenden. Manchmal ist das nur eine Kritik daran, dass es den einzelnen Menschen nicht gut geht oder dass sie glauben, dass es ihnen nicht gut geht. Auch das muss man erstmal so differenzieren. Dass sie dann trotzdem Rechtsextreme wählen, das ist eine Katastrophe. Das ist auch nicht zu entschuldigen. Man kann niemandem sagen, Na ja, der war so schlecht drauf, der hat dann halt mal Nazis gewählt. Das ist keine Entschuldigung dafür. Es ist aber ein Erklärungsansatz. Ich habe eine Kolumne geschrieben, genau über solche Leute, die heißt, Verstehen ohne Verständnis zu entwickeln. Und ich glaube, das ist der Schlüssel dazu. Die Mechanismen verstehen, ihnen entgegentreten und nicht automatisch Verständnis dafür entwickeln. Der arme Mensch, der hatte schlechtes Internet und musste deswegen gerade zur AfD wählen. Aber genau diese Ebene der Förderung, der Förderung der Zivilgesellschaft, die ein Bollwerk sein muss gegen Rechtsextreme, halte ich für fast die einzige Lösung. Der wichtigste Satz in meiner Kolumne, mit dem möchte ich schließen und er widerspricht der These von Mostly Harmless. Der wichtigste Satz in meiner Kolumne war der Satz, der von Mehrheiten handelt, vom einzigen tatsächlich funktionierenden Rezept gegen. Nazis Vom einzig tatsächlich funktionierenden Rezept gegen Rechte und Rechtsextreme, die nichts lieber wollen, als an die Macht zu kommen und sie dann für immer zu behalten und andere Menschen zu unterdrücken. Und zwar alle diejenigen, die nicht ihre Meinung haben, alle diejenigen, die anders aussehen, als sie sich klassische Deutsche vorstellen. Der wichtigste Satz in meiner Kolumne lautet, das einzige verlässliche Mittel gegen Nazis sind ausreichend viele Nicht-Nazis. Das ist der wichtigste Satz. Und ich glaube, dass wir genau das begreifen müssen, wenn es um den Osten geht. Nämlich zum einen, diese Menschen haben eine Erfahrung mitgebracht, der wir nicht gerecht worden sind, wir als Westpeople. Und dass ein Teil der Begründung, warum so vieles schief läuft im Osten, und zwar auch gerade im Bereich Rechtsextremismus, damit zusammenhängt, zivilgesellschaftliche Unterstützung derjenigen, die nicht rechts sind. Mein Name ist Sascha Lobo. Mit diesem quasi Aufruf als Schlussakkord bedanke ich mich für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.